0: Ja, hej på er kära radiolyssnare och, och välkomna till årets sista radio- Vi som sitter här idag är jag, Katarina Norgård
1: Och jag, Ulrika Nettelblad,
2: Ingmar Johansson. Och Ulf Nöback.
0: Och idag så ska vi prata om en verklig klassiker, kan vi väl säga. Albert Camus' pesten som handlar om en pestepidemi och vad som händer då. Och jag tror att Uffe får börja med att berätta lite om författaren och boken.
3: Ja, Albert Camus, han är född 1913 i Algeriet och filosof och författare. Han blev väl mest känd med Främlingen, en roman som kom 1942. Och sen kom den här pesten då 1947. Och han fick Nobelpriset i litteratur 1957. Och sen så hade han så tragiskt levat. att han omkom i en trafikolycka 1960 Han blev bara 47 år gammal. Och hans fader som var med i första, första världskriget och omkom där då. Så han växte upp med mamma och mormor i Alger, alltså Algeriets huvudstad. Han lärde känna Jean-Paul Sartre i Paris och kanske han anses vara existentialist, liksom Sartre då. Och det här med existentialism då, som kanske genomsyrar boken också. Att, att man, man gör egna val och man är ansvarig för sina val, och det finns ingen som vägleder dig, ingen Gud då, som man kan tro på. så. Lite sådär efterkrigspessimism då, budligtvis. Den här boken Pesten, så den handlar ju om en epidemi. Vilket är ju väldigt aktuellt också för oss här på Polen. Det handlar om staden Oran, som kanske är en påhittad stad, jag vet inte. En mindre stad nära havet, nära, nära i Algeriet. Då. Den här staden det är en sån här en lugn och stilla stad. En, en klippa som reser sig upp ur havet och havet ligger där utanför. Och, och det finns stadsportar och så här, så det är en gammal stad. Och det börjar med att en, en rotta dör, helt enkelt. En, jag tror det är läkaren som heter Rö. som som det handlar mycket om, som hittar den här råttan. Och jag kan läsa just den här kapitlen, han hittar den här råttan. Förmiddagen den 16 april gick doktor Bernard Rieu ut från sin mottagning och mitt på trappavsatsen stötte han foten mot en död råtta. Just då föste han djuret åt sidan utan vidare uppmärksamhet och gick ner för trappan. Men ute på gatan kom man på att där skulle rottan inte ligga och han gick tillbaka och sa det till portvakten. Inför gamle herr Michels reaktion insåg han tydligare hur ovanlig hans upptäckt var. Att den döda rottan låg där hade bara tyckts honom egendomligt, men för portvakten var det en skandal. Hans inställning var kategorisk, det fanns inga råttor i huset. Hur doktorn än förklarade för honom att det låg en på avsatsen, en, en trappa upp, och att den troligen var död, var Herr Michel oroligt övertygad. Det fanns inga råttor i huset. Alltså måste den här ha förts in utifrån. Det var så således ett bussträck. Och, och det här är upptakten till hela den här historien och det dör fler och flera råttor. Och det är väl först det som man reagerar på, att, att råttorna dör. Sen börjar då staden, vi tar en massa åtgärder mot det här. Men livet rullar på som vanligt och ingen vill väl erkänna att det handlar om en pest. Och rö han, han är läkare som sagt och han har kompisar där, eller män som han umgås med som också är som huvudpersoner i den här boken. Grand som jobbar på kontor och håller på att skriva en bok och tar ro. Som blir inblandad i det här bekämpningen av pesten också. Och Rambert som är journalist som har blivit fast i den här staden har kommit därifrån sen då när pesten härjar som värst bland annat. Och den här berättaren, det får man inte riktigt veta vem det är. Men berättaren samlar in en massa krön- krönikor om den här pesten. Han hittar en massa dokument och han, han, han skriver det som att han skildrar det som har hänt i efterhand. Ja, och vi ska börja diskutera den här boken nu då och det är ju ett aktuellt ämne. Så jag undrar hur ni andra har tänkt på det här med att, att man har liksom lite fakta i livet här på Åland också. Och hur kopplar ni den här boken till, till till exempel coronapandemin?
2: Ja, så den är ju så mångfacetterad den här boken, pesten av Camus, så att den är ju, det var väl därför den är så... En, klar, en modern klassiker. Vem som helst kan ju hitta någonting som är, aha, den handlar om det här. Och så kan man läsa den som en god historia också. Man mm. behöver inte alls bry sig så mycket om att den betyder någonting annat.
1: Mm. Mm. Jag blev imponerad av hur underhållande mm. den var samtidigt som den har så många bottnar. Att man just kan gå in i den och tycka att den är spännande eller man vill veta hur det går. Men också att det finns de här större teman. Kopplat till coronapandemin tyckte jag att det var många saker som var väldigt spotton i hur mm. ett samhälle och människor reagerar ställda inför en stor oväntad händelse, ställda inför karantän och isolering från de man tycker om och, och sådär.
0: Mm. Jo, jag tänkte på precis det där att, att den har så många bottnar så att man kan, liksom, man kan läsa den bara som en ja, ett äventyr, hur man överlever liksom någonting stort. Eller så kan man se det som en skildring av vänskap. Eller hur människan reagerar inför en kris. Hur olika människor reagerar inför en kris, kanske framför allt. Ja,
2: det står någonstans i Faktiskt i boken, den handlar om ensamma män- det väldigt ja, det få kvinnor gör, i boken, det, ja. kvinnorna mm. skickas bort eller far bort och, och männen mm. reser mm. utan kvinnor och blir kvar ensamma och längtar, längtar, ja. längtar mm. efter mm. sin kvinna. Då.
3: Alla är ju separerade från någon som man älskar eller tycker om mm. Mm.
2: Mm. och
3: det verkar inte som så många har familjer ens eller barn. Nej. Jag tycker inte att det är så mycket barn här i boken heller.
2: Det är onödigt. Nej. ja.
3: Ja, utan det är bara att man har blivit avskuren från någon vän eller någon ja, som man älskar.
0: Men det, jag tänkte på det för, för jag, hade, jag hade antecknat här några sådana här nyckelord som dök upp ur texten så jag tänkte att åh, jag tycker precis att jag har läst någonting sånt här i tidningarna här de senaste åren. Jag tänkte bara läsa kort, riktigt kort. Det är hotelldirektören. I den här lilla staden då. Eh, direktören blev utom sig. Men här blir det ju aldrig riktigt kallt. Under alla omständigheter skulle det betyda att vi finger dras med eländet flera månader framåt. Han var för övrigt säker på att resenärer länge efteråt skulle sky staden. Den här pestepidemin var en dödsstöt åt turismen. Ja, Och det, är det. hans... Liksom, det är det, det han tänker på, den här hotelldirektören, för det är hans levebröd.
2: Mm. Jag blev nog lite provocerad mitt i den här kall, kalla vintern, att vad, vad innebär vinter i Alger och i mm. Oran? <laughs> <laughs>
3: <i> <laughs> Men pesten är ju så tvärtom mot, mot coronaepidemin. Just det där, att, att det är inte så att när det är varme så trivs inte corona. Mm. Men här, pesten trivs ju när det är varmt ja. och den drar sig tillbaka under vintern och sådär.
1: Mm. Det är väldigt eh, fina miljöskildringar tycker jag i boken mm. också som liksom är i stämning med den här tryckande hettan och den tryckande pesten och den nästan beskrivs på det sättet att man vet inte vad det är som, som ligger som en tyngd över staden. Är det hettan eller är det epidemin? Ja. Eh, väldigt stämningsfullt.
3: Som ett lock ligger ja. det över stan, ja. Och den här havsvinden som ska blåsa in så den blåser inte så ofta heller att det ger ingen svalka utan det är bara sådana här luktar som kommer in från havet och, och liksom det är inte, de är helt avstängda i den där stan.
2: Det var en besvärlig kontrast tyckte jag den här miljöbeskrivningen, just det här fina dofterna, solen går ner och sen så, så slutar liksom texten kapitel nästa kapitel eller nästa avdelning handlar om, om misären i... Det, liksom, det kändes som att det inte riktigt jag mår inte riktigt bra när jag läser det där och sen var det väldigt vackert och fint och sen mm. var det samtidigt kanske inte misär men det var ju, det var ju elände död och sjukdom elände mm. Mm.
0: Jo. Jag tänkte just på, på den, här, den här beskrivningen av hur när det börjar dö väldigt mycket människor och mm. de, ska må, de måste transportera dem bort från stan mm. och begrava dem utanför stan så de har fått lägga ner några spårvagnslinjer under, under pesten, då, under epidemin för att det inte behövs så mycket transporter. Så då, då tar de i bruk en av spårvagnarna då och lastar dem fulla med lik och, mm. och kör ut utanför stan. Och det mm. där var, det
2: kändes väldigt
0: makabert
2: måste man ju jo. säga. Den, handlar, eller, det handlar om en, den kan ju läsa som en, 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 man, en beskrivning av, av Tredje riket och, och nazi Jo, ja, ja. Mm.
3: Ja, jag är liksom rå, rå mig med att kolla igenom den här prefekturen, alltså deras åtgärder mot pesten. Mm. För man måste ju reagera, människor reagerar och ju färre desto bättre. Och det gör man ju med corona också, epidemin. Men jag samlade ihop 50 olika sådana här steg mm. som de tar, de här prefekturerna, alltså de som har eh, makten i stan och som ska försöka begränsa pesten. Och Ja, det börjar med att församlingen håller ett möte. Sen börjar man räkna ihop siffrorna och sammanställa dödstalen. Men sen när pesten här är som värst. Och, ja, som du sa så det är det ju spårvagnar som transporterar döda kroppar. Och,
0: på natten. På
3: natten. Och man har ja. inte ens tid att begrava alla. enfilt en och en. Så det är ju då som, det är som toppen av allt. Och jag vet inte hur länge den här boken håller på heller. Alltså hur länge... Det är
0: ju är väl mindre än ett par år? år. Är, det Eller mindre, är, det? är det ett par jag, jag år? Kommer det jag inte ja. Kanske det är mm. något år.
2: Ja.
3: Ja. Jag tänkte jag gav upp
2: tidsaspekten mm. där, för ja. det står september oktober hela tiden.
0: Ja, mm. <laughs> det är sant. Det, var, det, det är lite svårt att, att säga säkert hur. Mm. Det känns som att det, det är väldigt länge samtidigt som man inser att det knappast är så.
3: En av de roligaste också. stegen som de har tycker jag, är att de börjar ta liv av hundar och kattor specialstyrkor börjar sju hundra katteor vad de ska vara smittspridare mm. för det är, det är ju lopporna från från egentligen som de sprider covid-pesten mm. men sen desinficerar man också precis som under corona epidemin man sätter människor i karantän mm. man begränsar man, man isolerar staden, man får inte resa därifrån till och med att man liksom man får inte skicka brev mer. För att bräven liksom ska vara smittsamma.
2: Man vet inte om de är ja. det men man vågar inte chansen. Om man chansa. ringer så får man inget svar. Man får liksom inte veta om man har kommit fram. Mm.
0: Mm. Ja. Det som jag tänkte på också och som också kändes lite bekant så är det här med, med, med hur folk liksom reagerar på den här sjukdomen. Hur olika, en del accepterar den bara, mm. andra slåss emot den. Det finns liksom den här, de här olika reaktionerna som är ganska intressanta. Mm. Och sen också hur, hur folk reagerar på, på myndighetsdekret, som, så att säga. Där är det också väldigt stor skillnad på en del betraktar myndigheternas direktiv som en personlig förolämpning nästan, medan andra accepterar allt och gör som de blir tillsagda
2: det var lite jo. intressant det här hur statens maskineri alltid fungerar men man vet inte varför den finns, de här olika nivåerna, olika myndigheterna men fungerar, folk har jobb mm. dåligt betalt men de har, mm. de har jobb och gör lever sitt eget liv, de, Kanske har egna projekt i väntan på att det ska hända någon katastrof. För att myndigheten är till för att hantera katastrofer. Men så länge det inte är någon katastrof så har de inte så mycket att göra.
3: Mm. Ja, prästen har sitt jobb att försöka på sitt sätt att få människor att, jag vet inte, förstå. Eller att det ska vara någon. Att de har om det har drabbat dem den här pesten Eller hur är det? Mm. Alltså en sån här slags. Man slår, skördar där man slår vill säga, det är en sån här slag vad heter det? Slaga
1: en sån här
3: träklubbar som man mm. bultar som att det är, det är som man pesten funkar liksom så att det härjar där
1: mm. något jag tyckte var spännande där i början var när det precis har har kommit om man diskuterar myndighetsåtgärder- och det blev som en, en lång diskussion- mellan myndigheterna och läkarna som såg det här- att är det verkligen pest- eller är det mer som en pestliknande sjukdom? Kan man mm. exakt säga att det här är pesten? Tills den här doktorn som är huvudpersonen- till slut säger att jag struntar samma om det är exakt pesten. Det är en jättedödlig sjukdom- där folk väldigt snabbt avlider under fruktansvärda plågor. Så definitionen är kanske inte så viktig- och det kändes också igen, tyckte jag. Mm.
0: Mm. Sen tänkte jag också på, på det här med-, med Just med det här misstro mot myndigheter och, och statistik så har jag hittat, jag tycker, det, det finns mycket här guldkorn här i de här texterna. Och här är det då, de, de har inte, i början av den här epidemin då, så har de inte lämnat ut så mycket statistik och berättat så mycket om hur mycket folk som dör och så här. Man vill ju inte skrämma upp folk. Men, men nu, nu hade de ändå börjat lämna ut dem till nyhetsförmedlingen och, och, det här. och så uppmanas det här medierna då att, att det här ska ges ut en gång i veckan så att man får veta hur många som har insjukna och hur många som har dött. Så jag kan läsa lite här. Även här vid lag reagerade allmänheten inte omedelbart. Meddelandet att pesten under epidemins tredje vecka hade kördat 302 dödsoffer talade tydligen inte direkt i människornas fantasi. Å ena sidan kunde det ju tänkas att inte alla hade dött av pest. Å andra sidan visste ingen i staden hur många dödsfall som i normala tider brukade inträffa per vecka. Staden hade 200 000 invånare. Folk visste inte om dödsfallsprocenten i fråga var normal. Det hör förresten till det slags noggranna uppgifter man aldrig bekymra sig om trots den påtagliga betydelse de har. Allmänheten saknade så att säga jämförelsepunkter. Och vet, visst låter ju det här också lite bekant.
3: Mm. Mm. De de en tidning som heter Epidemikuriren mm. till slut där de verkligen gör en tidning av hela alltihop och publicerar siffror och dödstal. Och det var, på den tiden fanns det väl inte så mycket tv och sånt ja. det är inte att man ser att någon sitter och tittar på tv här. Inte.
0: 1941
3: de presenterade
2: nej. olika mirakelkul i den här tidningen också mm. Mm. man kunde mm. köpa olika medicamenter liksom. mm. och de hängav sig åt olika profetier och olika stories som på något sätt kunde hjälpa till och det var, de var bara värre och värre under de historierna
3: Mm. Det är så att man lappar på på stan har lite sån här på liksom något allmänheten sådär. på det sättet också
1: men jag är imponerad av hur trovärdigt det byggs upp alltså mm. det känns ju väldigt realistiskt och jag tycker man får ju både en bild av hela den här lilla stan och människorna i de och de här olika reaktionerna att det känns eh, väldigt nära och det är väl därför det också liknar det man själv upplevt mm. i en liknande situation, att det finns en äkthet i
0: det Det är intressant att du säger men den lilla staden, för jag har också uppfattat det som en liten stad och sen står det ju i texten att det är 200 000 invånare, det är ingen liten stad
2: Ja, men men det
0: känns liten. Det, det känns som en litet. småstad. Mm.
2: Ja. Det är bara den här doktorn och jag har när ja. alltså, ja, det måste ju vara en liten stad. tänkte nu New och sånt där. <laughs> en kommersialläkare. En, ja, Åbo en ja, <laughs>
1: ja Som Åbo eller Uppsala. Ja. Ja. Man kan tänker tänka det ganska litet för det står ändå om att de åker till förstäderna. Sådär. Så där ja. jag tänker mm. ganska liten mm. stadstjärn ändå. Det är ju i Uppsala, det är uppvuxen, till mm. exempel och
2: det är också. Läkare, k- och är stort slutligen. Ja. 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 Och det är ju som har själva förnuftet där. Jag för det.
0: Ja. ja, och sen är det den här läkaren som, som framställer det här serummet som man då vaccinerar ja. folk med också.
2: Som ju är.
3: Men jag får bilda att det är så här, sömn småstad. Där <laughs> människor alltid leva på som vanligt. Ja. Och man har sina små nöjen och någon gammal man betraktar katter som liksom slåss med varandra och det är hans största intresse. Så där. Och de har sina vanor och de känner varandra ganska bra.
2: Men, Men sen, det beror det här upplevelsen man får som läsare på att det är den här lilla staden, är det, är det fransmännen då? Och att det blir så stort beror på att det finns en massa diffusa människoskaror liksom runt omkring.
0: Kan som, det vara det, är, ja. ja. Mm. För det här är väl under franska tiden ännu, ja. eller hur? Det börjar ju vara. Ja. Jag mm.
3: Tänker nog att det är som franskt på något jo, sätt? Jo, jo,
0: jo. Ja, det var väl var franskt ganska länge ändå, vanscheriet, så att det, mm. så, så skulle jag uppfatta det. Och, och det mm. känns lite... Sen är det ju det också att det är sista och slutligen, fast man tycker att det är många personer, så är det inte så många personer som man följer. Mm. Mm. Så det blir som en liten klick med människor som man lär känna ganska nära.
3: Ja, jag tänker att den är tidlös, den här boken. Alltså om den ska utspela, om det ska vara en nuetidsroman, då skulle det handla om eftervärldsk- först, efter andra världskriget. Mm. Då har det hänt ganska mycket. Men det nämns inte något sådär med krig eller någonting, utan det är ju en tidlös bok och som att det är en pest som drabbar, drabbar en stad. Mm. Och han har ju forskat i pest där för han Camus och sig in i vad en pest är för någonting. Och nu har det ju varit pest där förut. Jag tänker liksom på Stockholm, då, och var mm. tid. Och sen var det ju 1300-talet, det här, det eller den där pestskildringen, den klassiska mm. boken och sådär. Så nu vet man ju vad pesten är, eller på sätt och vis. Mm. Så det är ju en, en, en pestskildring kan man väl säga. En av många. Fast är ändå ganska modern. Just det som just att, att man tror inte på någonting. Man tror inte på. Liksom läkaren tror inte på prästen som predikar om, om Gud och det här. Mm. Utan han. De ställs alla inför det där valet hur ska vi bete oss och vad ska man tro på. Och hur ska man orka vidare helt enkelt här. samma som vi har också. Mm. Att hur, ja.
1: Och där tycker jag också att det beskrivs så bra just att i början när det kommer så är det mer av de skilda hur det är den här starka reaktioner, man är i en kris man måste agera och det finns mer som energi också i frustrationen men sen så, så skriver han om hur det liksom blir nästan den här tristessen. man blir som avtrubbad, man sörjer mm. kanske inte lika intensivt men mm. man man känner ingenting lika intensivt, det är bara gå på. Minnena
3: bläknar också ja. den som man har lämnat den här kärleken mm. som man hade och de intensiva minnena de försvinner in i något Dunkel dvala, liksom, att allt blir, som pest, allt blir som pestens gång. Ja. Att den... Jag försökte
2: läsa den lite som eh, statsterror, statsterror, alltså eh, tyskarnas ockupation av, av Paris. Och, och Det fungerar kanske inte så här ord för ord, men liksom det finns en, vissa element, och det här lägre till exempel, det, det beskrivs mm. som att. Skulle det ha handlat om ett, ett utrotningsläger i Tyskland så, så, så skulle det ha passat in där. Mm. Mm. Och, och sen ser det kanske inte själva, eh, det finns liksom kommandanter och sådär. Mm. Och lägret är uppdelat i olika avdelningar. Och i det här så, så tappar folk, de har inget minne, de har ingen, inget hopp, de blir helt likgiltiga. Mm. Mm. Så jag tycker att den läsningen fungerar men liksom man ska inte tro att boken handlar om nazism utan Nej. det blir mer än en, ett, ett tillskott i läsningen. Mm.
3: Det handlar ju om att om man läser hela boken och ser på boken som liksom ett helt konstverk mm. för när man håller på att läsa det så kan man ju tänka just att, att det handlar om krig och så. Mm. Men sen när man kommer till slutet jag vet inte om man ska avslöja allt men då får man ju veta ganska mycket egentligen att vad han tänker är poängen med den här boken eller liksom, liksom själva grejen. Alltså det är ju mycket det att man är ensam, alltså människor ensamma. Och man ska hitta det här liksom, det som man tror på och det som ger mening. Och den här läkaren Rieu, han hittar ju liksom meningen i att, att jobba med människor. Liksom att försöka botar dem helt enkelt, gör sitt jobb helt enkelt. Ska leva i nuet. Ja. På
2: ett annat sätt än kanske vi tänker. Man, som, inte i nuet som en self. Utan nuet. Att man är tillsammans mm. i nuet. Jag tänker
0: på, på den här journalisten Rambert. Som ju då har blivit fast där i stan. Och, och hans, hans enda tanke är att han, han vill ju bort därifrån. Han har en... Ja. Flickvän, en dambekant kan man väl säga. Som han har insett att han han behöver henne. Han är rädd att att det ska försvinna om han inte får träffa henne igen. Han måste måste komma ut ur stan. Han har ingenting där att göra. Han hör inte hemma där. Och, Och han gör ju ganska mycket för att försöka liksom komma ut då. Det mm. går ju inte att komma ut därifrån. Det är ju en järnring runt staden. Mm. Det finns vakter, beväpnade vakter. Du tar dig inte ut därifrån. Och, och där tänkte jag <laughs> faktiskt, det, led, det kändes lite bekant. Det var någon, en bok om, om Nordkorea som vi läste för några år sedan i, i bokcirkeln. Och där, där man skulle ta sig, om man försökte ta sig till Kina och komma bort från Nordkorea så skulle man öva den här floden. Och där var det också, det var beväpnade vakter som det kanske gick att muta men man kunde aldrig lita riktigt på att det skulle fungera. Och, och det är ju vad han försöker också tills han inser att fast han inte hör hemma i den här stan så kanske han ändå bör stanna. För att han känner att han har någonting att göra. Mm. mission. En mission, ja, ja. precis.
3: Det blev lite en sidohandling det där, när han försökte ta sig ut. Ja. Om man tänker på människor som flyktingar idag, hur de försöker betala mm. sig för att komma få någon fångtransport eller flykt, flykttransport någonstans. Och beredda att satsa allt. Och han är ju sån i början, att mm. han, han har hemliga möten med, med såna två män och sådär som försöker smuggla ut honom, men det, det mm. blir aldrig av för att de kommer alltid för sent eller, eller så har de inte passligt eller, det är väldigt sådär Det
1: händer saker. Ja, det händer. Mm. Det finns
3: lite sådana här sidohandlingar i den här boken
1: Och det tycker jag är väldigt starkt i den här boken, just att de här personporträtten och liksom människornas utveckling är så välgjord tycker jag, mm. att det det är lätt ibland tycker att det finns böcker- som liksom de har en idé eller tema. Någon kommer på att jag vill skriva en bok om pesten- och så handlar mm. det liksom om det. Men man missar det här att det måste ju handla om människor- för att mm. det ska bli intressant. Men man kan ju läsa den här boken- nästan bara för att man är intresserad för- hur ska det gå för de här ensamma männen mm. då? Den här doktorn och hans vänner- och den här journalisten. Mm. Så det ger ju också fler bottnar i den.
3: Det, det är mycket hör och nu. Mm. Och liksom, han... han gör inga några enkla lösningar. Kommun, han skriver han liksom, det är inte någon sån där schablonmässig bok Nej. utan han, han tar verkligen i, i tur med allt, allt med, alla mänskliga, med all mänsklig problematik som finns med människor och så, där. Och så kommer pesten dessutom mm. liksom, där. Mm. Och
1: ja, det är Imponerande. Det är mycket humor också. Mm. Eller mycket. Men det, jag, jag blev överraskad av hur rolig jag kunde tycka att den var just i det här samspelet mm. mellan karaktärerna. Jag tycker mm. det är väldigt kul med folk som liksom gör sina typiska saker eller har sina typiska drag. Jag tyckte det var väldigt varmt skildrat just de här personerna och vad de får för sig och den här författaren som kämpar med sin första mening som man aldrig kommer hudare med. Men de är sådär. väldigt
0: respektfulla mot varandra, ja. det är ju mm. det också. Mm. Det tycker jag är, är intressant. De är väldigt olika, många av de här personerna, men de behöver behandla varandra med, med respekt.
2: Mm. Jo, när, Så då... den här
0: författaren den här stackars mannen med sin första mening.
2: Och som skriver om
0: den och ändrar ett ord här och ändrar ett ord där. Och ingen säger åt honom, vad fara och håller du på med? Det kommer aldrig att
2: bli
1: något. Ingen säger det. Det är faktiskt jättefint om de där vännerna sitter vart. och lyssnar på hans mening. Jo, och så, jo, och för det är, det är viktigt för honom.
2: När man läser en bok och, och så får man så försöker vara författare i boken.
3: Men, <laughs> det där tyckte jag, det var det mest liksom känsliga i hela boken. Det där han här författar, författaren och hans bok... För då trodde jag att han var på väg att dö nämligen, Jaha. den här grand. Och, och han håller på med sin mening och då, och då så är det att han vet inte, man vet inte som läsare om man ska dö eller inte. Och då, då ska han läsa för Rö eller... Eller, Rieu ska läsa Grants text och då så är det så här just den här meningen att En vacker majmorgon räddar en smärt amazon på ett praktfullt fuksfärgat stå mitt bland blommor längs Boé de Boulognes alléar. Är det bra nu, sa den gamle med febrig röst. Då, är liksom en, då tror man att han ska dö och han håller på att kämpa med den här meningen och han frågar Rö, är det bra nu? Den här meningen är bra nu. Mm. Och han, det är det enda som man bryr sig om.
2: Mm.
3: Men sen... Ja. Sen så pignar han <laughs> Så
2: finns det en här liten skojfigur som går i hela boken. Men som liksom inte har någon, inte någon framstående... Person i boken, den är astmatikern. Ja, just Som det. är lite, lite halvdålig hela, hela tiden. Men han, är, han, han klarar ja. sig. <laughs> han har lärt sig <laughs> hur man <laughs> överlever. Ja, den gamla gubben, ja. ja, ja han, det. Doktorn besöker honom regelbundet.
3: Han har en livsvissdom i slutet där <laughs> på boken. Mm. Ja. Och sen finns det den här Cotard som vi som anklagar för ett brott- och han försöker begå självmordsförsök och så här. Men han, han, han tycker att pesten är bra, att han är den enda som tycker att, att, att det är inte är nåt färd på pesten. Däremot blir han liksom besviken när den håller på när, när det, pesten håller på avtar sen.
2: Ja, han var lite nervig. Ja,
3: ja för att han han har <laughs> ja och jag menar det finns ju också hos oss, alltså, under corona människor som som inte leder så där jättemycket av coronan. Om vi tänker på alla som är där inåtvända och kanske inte så sådär behov av att träffa människor hela tiden r- runt sig. Ja, det finns ju där också att, att inte, inte lider alla så det är jättemycket i den här boken heller. Det finns en person då. Ja.
1: <laughs> Nej men det tyckte jag också precis som du säger var, var en bra bild av just den personligheten i en kris eller pandemi. Att det finns ju de som... Faktiskt får något som passar deras liv bättre. Ja, ja. Av det som blir konsekvenserna. Mm. I att det blir mer isolerat. Mm. Eller i att man får mer gemenskap med andra. Eller de som är väldigt oroligt lagda. Så vet jag vissa som, som under pandemin har tyckt att det var skönt. För att nu är alla lika oroliga. Ja. Så att nu är de liksom inte hispegast.
2: Så, så att... finns de som tjänar pengar på det?
0: Jo, jo förstås. Mm. Det är det alltid. Eller, ja. det känner jag mig lite cynisk. Men, 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 men jag så försökte är det. titta på
2: inte om jag hoppar fel nu, men eh, vid här adventstider tänkte jag, f- sista kapitlet öppnas i portarna, tänkte jag mm. ja, men det här är ett ä, adventstema. Vi gör porten <gör> höger där, bredvid, det är en som inte sjunger så mycket numera, men ja, och, och då fanns lärjungarnas trötthet och likgiltighet efter korsfästelsen och, och så var det begravningsceremonier och sen vet jag inte riktigt vad var de två föregående kapitlerna man får en del den här storyn, men, Ja, man kan läsa dem på olika sätt.
3: Mm. Mm. Det är julens budskap, och eftersom vi har så jul snart, så, så här kommer det när det blir, börjar bli jul här, så det, och då står västen liksom som skördar mest offer. Och det är verkligen så ingen har någon liksom, sån julstämning, precis. Mm. Och jag tänkte att jag skulle läsa här om julen för. Så här beskrevs det. Julen det året blev snarare än helvetets än evangeliets. Mm. De tomma affärerna utan ljus och med konstgjort choklad eller tomma askar i fönstren. Spårvagnarna fyllda av dystra gestalter. Ingenting erindrade om gångna jular. Under denna helg alla förr i världen kom samman. Rika och fattiga fanns det bara plats för de isolerade och skamliga festligheter som privilegierade kunde köpa sig till i något flottigt bakre rum för dyra pengar. Kyrkorna fylldes av klagan, snarare än tacksägelser. I den dystra, iskalla staden sprang en hel, hel del barn omkring, ännu ovetande om vad som hotade dem. Men ingen vågade tala med dem om gamla tiders Gud, höll av gåvor, gammal som den mänskliga nöden, men ny ny som det unga hoppet. I allas hjärtan fanns det nu bara plats för ett mycket gammalt och mycket dystert hopp, just det som hindrar människorna från att ge ge efter för döden och som bara är en envis vilja att leva. Det är ju lite sådär anti-jul det här då. Ja, men...
2: Det står ju att ett vad uh, ett barn som leder som en korsfäst Kristus, då det står på någon ställe. Men mm. mm. mm.
3: mm. mm. alltså, det är ju att det blir som en sån här kurva, en novell brukar man skriva som är en sån där kurva som, som jag får en höjdpunkt och sen ska det liksom, så går det neråt igen. Och den här boken har väl också en liten kurva, mm. kanske. Mm i och med hur pesten liksom går fram och sådär. Man mm. kan inte göra något åt den riktigt. Men...
0: Jag tycker den hade... Jag hittade också en, en sak som uh, den här läkaren då, Rö, uh, när han funderar på, på skillnaden på sitt jobb innan pesten kom och vad han gör sen efteråt eller under, under tiden om man säger så. Uh, för han är en sån här väldigt godhjärtad människa alltså. Han vill verkligen hjälpa. Uh. Före pestepidemin hälsade man läkaren som en räddare. Han skulle reda upp allt med några piller och en spruta och man tryckte hans arm när man följde honom genom korridorerna. Det var smickrande men farligt. Nu uppträdde han däremot åtföljda soldater och dessa nödgades begagna gevärskolvarna för att förmå det Anhöriga att öppna dörren. Det dödsdömda skulle ha velat dra läkaren och hela mänskligheten med sig i döden. Acc. Det var förvisso sant att människorna inte kunde undvara människorna. Att han själv var lika försvarslös som dessa olyckliga. Och att han förtjänade samma självande medlidande som han gav fritt lopp åt sedan han hade lämnat dem. Och då hade han också den tanken att han, han ger inte hjälp mera. Utan bara upplysningar. Han berättar hur det är, hur det ska vara, mm. hur det kommer att vara nu. Men han kan egentligen inte hjälpa.
3: Mm. Han får väl en så här ganska pragmatisk syn, om man kan använda det ordet, på själva pesten. Han vet att han kan inte göra så mycket, men han måste ändå fortsätta. Liksom. Han kan inga trösta så många liksom. mm.
1: Och Det tyckte jag också var väldigt intressant att läsa om. Alltså hur han och de som ändå kämpar mer aktivt mot pesten. Hur de försöker upprätthålla moralen och meningsfullheten i det de gör. Och det var starkt att läsa även hur de blir uttröttade och, mm. och slitna och liksom avtrubbade i det där. Det kan man ju också känna igen tänker jag, med vårdpersonal kanske mest på svenska sidan och sådär. Mm.
2: Den här prästen, fader Panelo, mm. han är ju lite vågad utgående från sin roll som, som fader, prästen i katolska kyrkan.
0: Då. Han är väl jesuit så han är ju sådana här teoretiker jo. också.
2: Ja, men han, alltså, han är lite vågad alltså, i relation till sin egen myndighet så att säga. Mm. För att han, det verkar som att människorna kommer tillsammans när de, när de lever under det här hotet, pesten. Så, får de, så kommer de samman och får samma livsfilosofi på något sätt. De smälter ihop. Jag tänkte jag skulle läsa någonting om man hittar det här. Kanske inte... Mina bröder, var en måste vi vara den som stannar. Det gäller inte att avvisa försiktighetsåtgärden och den kloka ordning som ett samhälle införde i en hemsökelsesordning. Man ska inte lyssna på sådana moralister som sa att det gällde att falla på knä och ge upp allt. Det gällde bara, tycker jag vackert, att börja gå framåt i mörkret, lite i blindo och försöka göra gott. Det känns där. Ja, enkel livsfilosofi men ändå ganska erfaren. Mm. Mm.
3: Det är lite som att i, inför döden och pesten så är alla lika, alla mm. människor. Det tar, pester, det, tar, det... det tar bort liksom de här vad heter det, samhällslagren mm. eller mm. liksom, sam, skillnaderna mellan människor. Och det kommer fram i den här, den här teatern som går att titta på den här Orpheus och Eurydike mm. också. Mm. För där så är det ju en scen i den grekiska myten att Orpheus försöker sjunga upp Eurydike ur under jorden och liksom få henne att leva vidare eller som leva men den här som spelar Årfus i den här pjäsen som de här tittar på så han störtar in i någon vägg och liksom så här på riktigt och det blir som tumult i hela, hela teatersalongen och där trängs alla iväg och där är rika människor där är fattiga människor blandat och det som blir kvar och som de, som de ser den här röks som någon annan som står och tittar på var att de såg pesten på scenen i en förvreden juklares gestalt och i salongen en lyx som blivit fullständigt överflödig i form av solfjädrar och spetsnäsdukar som kvarglömda, kvarglömda låg och skräpade i de röda fåtöljerna. Mm.
1: Det citatet fastnade jag också ja. för. Jag tyckte det var ja, det så elegant. Det. Jag tycker hela den här boken är full av sådana tydliga bilder mm-hmm. och historier som blir så tydliga. det blir Det känns liksom som som om en vän hade berättat någonting mm. för en på något sätt, att det dröjer sig kvar de här exemplen som blir så mycket starkare mm. än om man bara hade skrivit att, att det var hemskt eller att folk blev lika eller kommer
0: just mm. den här mm. gestaltningen det kommer just de här, och de här, just de här små guldkornen språkliga mm. guldkornen jag, jag har antecknat så här ett oavbrutet nederlag
2: mm. Mm. hela Men, den här epidemin ja. är
0: liksom är,
2: en uppsättning av som man kan ha ett för ja, varje dag
0: ja, mm. verkligen
3: en mörk fond för allt som finns och händer på något sätt. men
1: ja. Just det tycker jag gör att de ljusa sakerna som ändå finns i boken blir så starka och så vackra som den här respekten de här manliga vännerna emellan eller de, de små samtalen ja. de har som genomsyras av, av värme eller, mm. eller skönhet att det, det blir mycket njutbarare att läsa det mot den här fonden jo. för att det blir starkt.
3: Och enda, enda gången som man kanske upplever att de skulle koppla av eller röga sådana här tarot som är också med i den här sanitetskommittén eller sanitetstrupperna. Då som, så det är när de gör en liten semester ner till havet och de, de får gå förbi vakterna för de visar kort och legitimationer. Och, och så får de simma, alltså simma på riktigt i havet, så någonting som de inte har gjort på länge. Och så fick de liksom efteråt bara liksom lite slappa och sådär och titta ner på stan och, och lyssna på allt. Och, och då känner de att ja men att det, de kommer ifrån det där på något vis eh, någon gång. Eller, men det blir så mycket starkare just den här bilden av att, att man får göra en sån liten grej ja. bara för att den finns den där verkligheten där. Och sen är det också den här tarot som, som faktiskt dör på slutet i boken. då. Som hans, hans närmaste vän, den här Ryöks närmaste vän. Då man tror att, att allt skulle vara över egentligen. Och det är också väldigt så ingående beskrivet och jag tycker om de här ingående beskrivningarna, hur, hur man sitter och vakar till exempel. Mm. Med någon som som håller på och gå under. Så. Jag
2: tyckte nu att tala om de här små uttryck som man tycker om det blir liksom inte en story kring det här uttrycket men liksom man Ja, men det här var vackert. Det ska jag, ska jag försöka komma ihåg. Mm. Tarot säger då, sterilt, att vara utan illusioner. Mm. ja Så smakar jag på det lite. Vad betyder det här nu? Eller vad? Hur ska jag använda det här? För det låter mm. så bra.
1: Mm. <laughs> jag tycker det är fullt av just ähm, den här blandningen av väldigt konkreta saker som är väldigt lätta att följa det inte en svårläst klassiker upplever jag utan den går att liksom läsa för att den är njutbart och spännande blandat med de här meningarna som man kan tänka på ett helt liv så det är väldigt jag förstår att det har blivit en klassiker, att det kan tilltala många
0: mm. Jag tänker på just den här taro han, var ju, han är ju en väldigt ljus figur skulle jag säga han är liksom en, en, en god människa helt enkelt och, och när Hans berättelse om om sin far som var domare, jurist i alla fall, och som var besatt av tågt (laughs) i tabeller av någon anledning. Men men, men hur han beskriver hur hur en man som står inför domstolen och är anklagad för någonting som han förmodligen har gjort. Och, Och det här han beskriver att han såg ut som en ugla som skrämts av ett allt för skarpt ljus han bet på ena handen handens naglar, den högra ja, jag behöver inte säga mer för att ni ska förstå att han var en levande människa men detta var något som jag plötsligt upptäckte medan jag dittills bara hade tänkt på honom som klassificerad under rubriken den anklagade och, och när han inser det här att, att han har liksom han har följt sin far på det viset att han, han ser dem bara som abstrakta. Inte som personer, de här som står anklagade. Men medan den här sonen plötsligt inser att inte bara är den här den anklagade utan det här är den mannen som snart kommer att vara död. Därför att mm. han är skyldig till det här brottet.
2: Mm. Mm. Och det var där... också en genomgående... Som vi säger, abstraktioner. Mm. Mm. Alltså... Camus. Mm. Han, han, han vill att vi ska... Eller han vill att läsaren kanske ska upptäcka skillnaden mellan, mellan att vara människa och abstraktionen som mm. är... Jag vet inte nu ner då riktigt, men det är någonting mm. annat som är sårgripbart men farligt.
3: Det handlar väl också om att ta fasta på någonting som man kan tro på. Liksom... Man tror på att en människa ska inte dömas så där brutalt liksom mm. av, av någon domare. Att man kan inte bara stå och titta på när en människa liksom går under. Och då har man ju ändå fastnat för någonting som man tycker är värt att kämpa för mm. i, i den här liksom villarvallan som finns överallt. Och det, det är väl kanske lite det som är kärnan också i det här att man är ensam och måste liksom fatta rätta val. Mm. För... Pesten den, 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 gör ju så att alla blir som ansiktslösa.
0: De blir pest, det, det är den pestsmittade, jo. den febersjuke. Mm. Det, det är inga personer. Det, för det, det var det jag tänkte på just med den här läkaren Rö. Att när han, han sa att han inte gav hjälp, han gav bara upplysningar. Mm. Att det var svårt för honom att just att se, att få betrakta människor som den abstrakta, den sjuke mm. för att, att han skulle klara av det hela för jag tror att för honom var det en mekanism för att han skulle orka mm. och sen kunde han bryta ihop och gå vidare sen efteråt mm. men ja. inte just då
3: de var ju fruktansvärt trötta alltså mm. han, läkarna och den här de som jobbar där så alltså de, de måste liksom bara titta rakt fram och liksom inte tänka så mycket ja göra det som de trodde var bäst då till slut
2: det finns ju två scener med barn mm. åtminstone två scener mm. på ett ställe, det är också lite svårgripbart en liten flicka som bara tittar och ler mot um, doktorn mm. och hon säger inte så mycket hon, det blir som en ja, det blir som en anklagelse till läsaren mm.
3: <laughs> mot läsaren mm. Mm. Hon,
2: har du av det för ja, men
3: alltså de, de beter sig så respektfullt mot ja. varandra fast det, mm. han kan ta ett litet leende som han, han träffar ett barn och han, han är aldrig liksom så här oförskämd eller har, är stressad mm. eller har bråttom utan det blir som sådana här saker som, som är viktiga
2: Som läsare så får han den här flickans blick här, den mm. lever kvar mm. och sen finns det ju då en liten story om en annan, ett annat barn, en pojka som dör och den är ju grymt. Det är, ju grymt och det för är man,
3: väldigt utdraget.
2: Den som, ja, <går> <Det är svärds. går> de som har ett litet barn ja. liksom hemma. Mm. Mm. Den, liksom, den orkar inte läsa det här.
3: Det är för jag Det var tyngsta det. det, det, det. Ja. det, ja, det liksom Men han,
2: Rieu, han klarade inte heller av att stå kvar till han ja. gick ut.
3: Ja. Och det, där beter sig kvar fast i honom. Ja. Det där minnet av ett ja. barn. Ja. som Han
2: ja. beskriver kramparna. Hur den här lilla barnen kan ingenting göra. Och, och, och kastar sig från... I ena ändarna lakande till det andra. Liksom.
3: Det där är ju samma som att ett människoliv- betyder liksom lika mycket som allt annat egentligen. Mm. Mm. att det är, det är någonting som, som man måste liksom kämpa för. Och så där. Och jag tänkte när den här pesten kommer upp till en sån här mm. som liksom i augusti så, så börjar det jämna ut sig. Man har kommit till en sån här platå. Och, och så säger de så här att så kämpade pestens fångar- vecka efter vecka, bäst de kunde- och som sett lyckades några av dem, exempelvis Rambert- rent av inbilla sig att de fortfarande handlade som fria människor- och att, att de fortfarande kunde välja. Men vid den här tiden, i mitten av augusti- kunde man faktiskt säga att pesten hade lagt sig överallt. Nu fanns det inte längre några individuella öden. Det fanns en kollektiv historia, nämligen pesten- och känslor som delades av alla. Starkast var känslan av skilsmässa och exil- med allt vad den bar med sig av rädsla och uppror. Så det är det ändå det här att man är avskuren från en människa som, som är det hemska, det fruktansvärda. Mm. Men annars så jämnar ju pesten ut allt. Den, den gör att man får en sån här kollektiv historia på något sätt. Då. Lite mm. som coronan också. Mm. Att man får något att gå och prata om.
0: Ja, ja. <laughs> Men så är det ju precis i slutet, ja. och sen liksom när, när det hela är över så att mm. säga. Så kan man berätta att, men jag var med, mm. jag, jag har ja. liksom, det här har jag klarat mig igenom. Mm.
3: Grejen är väl det att man inte vet när det ska ta slut, man kan inte säga när man är mitt i det mm. eller sådär, att, mm. att hur länge ska det hålla på?
1: Och då finns det ju också någon formulering kring där i början just när människorna saknar dem man är skilda från att att oförutsägbarheten gör det så svårt. Mm. Och att i början är det de som försöker räkna ut- att ja, men det håller nog på ett halvår- eller mm. det kommer vara si och så länge- men sen ger de upp för de inser- att de har ingen aning. Och det är mm. nästan det mest frustrerande- mm. man kan inte planera för det, Och det känner man ju verkligen igen, tänker jag.
3: Men sen det här slutet igen. Alltså, jag är mycket för att, att analysera sönder en bok. Alltså, jag är inte liksom sån där som ska liksom spara någonting. Utan då så... När, alla, alla, när portarna öppnas och, och alla kommer tillbaka så det blir himla glädje-yra men det är egentligen inte så man får inte den här känslan av att det är så glatt ändå att man ska göra vilja att det ska vara fest då, men till exempel den här doktorn Rö, han han är inte så speciellt glad, han drabbas inte han går runt där med, med sin, sin vänner eller någon, någon av de här som har överlevt då. Men då till exempel säger han ett drama där den här Cotard blir tillfångat och skjut, skjuter där från ett hus och han sitter där inne och ska försvara sig. Polisen ska ta fast honom. Så det fortsätter liksom ändå allt som vanligt.
1: Ja. Jag tänker att det är väl kanske ganska träffande också för att det, det sällan blir den här stora euforin bara för att mm. något hemskt försvinner utan mm. då upptäcker man att Ja, sen var ju hela vanliga livet precis som det. Det är inte så att det jämnar ut sig nej. att en tid av kris följs av en tid av total frihet från sånt som är svårt. Sen de tänker jag har... att han måste ju vara så trött också, mm. den här doktorn. Mm.
2: Men de har ju också förlorat sina eh, vänner. Mm. Eller inte alla, men mm. många har gjort det. De, har... Mm. Ja, och de vet ju inte heller om vem som lever och inte lever, för det var ju så otroligt isolerat.
0: Mm. Mm. Så ja det känns, jo, det känns nästan lite som en antiklimax. Man på något vis väntar man sig i och, 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 och blomblad och, och hela fadderullan. Och sen blir det inte riktigt så.
3: Och det blev ju ett fyrverkeri på slutet ah, okay. men, <laughs> Ja, okej. Men ändå
2: inte.
3: Men jag tycker att slutorden är jättebra. Bra. Mm. Och... Ja, jag ska, inte, jag ska inte avslöja dem. Men det, det handlar lite om hur man borde bete sig som människa, egentligen.
2: Jag måste säga det för att du tycker slutet har väl ingen... Nej, att, tycker det ingen sångbok som har ett en upplösning på det sättet. Jag vet det nästan det
3: kändes som en sån, sån här som eh, epilog, nästan. Att hur, hur människorna borde vara, egentligen. Att... Eh, Jo, när Rieu hörde en glädje i ropen som steg upp från staden mindes han att denna glädje alltid var hotad för han visste något som denna folkmassa inte visste och som man kan läsa om i böcker att pestens basil aldrig dör och aldrig försvinner att den kan slumra i årtionden i möbler och tyg att den tålmodigt väntar i rum, källare, koffertar, näsdukar och pappershögar och att den dagen kanske kommer då pesten till människornas olycka och belärande återväcker sina råttor och skickar ut dem att dö i en lycklig stad.
2: Mm.
3: Så det är lite sådär, varningens mm. ord.
0: Det är, man undrar om Stephen King har
2: läst, kan
3: ja, <laughs> ja. <laughs> Jag har läst Stephen King om Steven King och så handlar det om sådana här zombies. Mm. Jag väl inte om jag har den.
2: Nej men det finns ju hotbilder överallt så det är ju...
3: Men, men här är ju också... Alltså då kommer ju krig också in. Alltså man mm. tänker just på mm. det där. Det att, och håller vi på att glömma eller inte.
1: Mm. Ja. Och säkert lite samma tänker jag, om man kommer ur ett krig. Så är ju segerdagar också ett antiklimax. Mm. Att inte är alla lyckliga mm. bara för att ett krig är över. För att förlusterna finns ju kvar. Mm. Och det ska byggas upp igen. Och det är, det är inte så att allt försvinner som var jobbigt bara för att kriget inte pågår.
0: Sådär finns kvar. Mm. Ja, hörrni, jag tror att vi är klara för idag, ja. eller hur? Det här var alltså, vi har diskuterat Albert camus pesten idag. Och vi som sitter här så är jag, Katarina Norgård Och jag, Ulrika Nätterblad.
3: Och jag, Ingemar Johansson. Och jag, Ulf Nyback.
0: Och Uffe gjorde det sin sista, sista radiobokcirkel nu. Så nu ska vi se vem det är som dyker upp i, i januari sen. 17 januari återkommer vi sen och då ska vi prata om en, som, en bok som inte är en klassiker för den är alldeles ny, den kommer ut i oktober, eh, Queen, Trans, Skugga och Svalka, men till dess ät mycket choklad, läs mycket bra böcker och ha det så bra.